0: Escuta, Karina. O quê? Escuta que o filho é teu. No caso, a filha, né?
1: Ah, como eu escuto, Nath. Todos os dias e não é pouco, viu? Eu sou a Karina Godoy
0: E eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
1: E esse é o nosso podcast, o Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre boas histórias, compartilhar experiências e falar sobre temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta deles. Bora?
0: Bora! Bora. E olha, começa esse episódio comentando com vocês que para produzir e definir os assuntos que aparecem aqui no Escuta, vocês sabem, a gente bebe de várias fontes, né? Conversas com outras mães e pais, coisas que acontecem nas nossas casas, um comentário numa rede social, um estudo científico importante, às vezes é uma mistura de tudo isso. E nessa a gente sentiu que seria importante falar dos efeitos da pandemia e do isolamento social nos nossos filhos, sejam eles pequenos ou adolescentes. Especialistas já previam, né? E agora constatam que a gente vai ter que lidar por um bom tempo com muitas questões decorrentes ou agravadas pelo mundo pandêmico, se é que a gente pode chamar assim, né? Escuta para saber se está rolando aí na sua casa. Quem está com a gente hoje? Dr. Guilherme Polanzic, psiquiatra da infância e adolescência da Universidade de São Paulo e pai de duas garotas de 10 e 13 anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito
2: obrigado, Natália e Karina. É um prazer estar com vocês.
1: E eu vou chamar para essa conversa um pai de quatro filhos. O Dante, com nove anos. Gael, com sete. A Maia, com três. E a pequena Cora, de sete meses. E que, depois de se tornar pai, se envolveu muito ativamente com esse assunto, né? Sobre a parentalidade, sobre as formas mais empáticas e não violentas de criar filhos. E eu acho que vocês já devem saber de quem eu estou falando. Porque ele também é escritor, palestrante, psicanalista em formação. Apresenta um podcast, o Tricô de Pais e também o Vai Passar. Tem um canal que se chama Paizinho Vírgula, mas também é conhecido como Tiago Queiroz. Seja bem-vindo, Thiago. Que bom te ter aqui.
3: Ah, queridas, que bom estar aqui. Tô, olha, eu tô estou desejando participar dessa conversa desde a primeira temporada. Então, é estou muito feliz <risos> e honrado de estar aqui com vocês hoje. Nossa. Espero contribuir para a conversa.
0: E você está na nossa lista desde o começo. lá. A gente é muito fã <risos> e tenho certeza que a turma está reconhecendo essa voz, que já é tão familiar. E olha só, gente, eu comecei o episódio comentando que a gente pesca os temas né, em muitos lugares e eu queria contar aqui que esse assunto de hoje ficou na minha cabeça quando eu fui a um posto de saúde gravar uma reportagem sobre vacinação contra a Covid em crianças e adolescentes, tá? E aí lá eu encontrei uma família super feliz, porque a filha de 9 ou 10 anos estava recebendo a segunda dose da vacina, e aí eles me disseram assim, olha, a nossa filha tem asma, vários comprometimentos respiratórios, e a gente estava só esperando essa segunda dose, vamos contar aí mais uma semana ou 10 dias para ela finalmente voltar para a escola presencialmente e aí eu virei o microfone para a garota, né, falando nossa que legal, tá animada, você deve estar tá morrendo de saudade. e aí ela me falou assim, ah, por mim eu fico no remoto mesmo. Ouvi aquilo bateu de um jeito assim esquisito em mim, sabe? porque não era o que eu esperava ouvir de uma criança. Dr. Guilherme tem ouvido muito esse tipo de frase por aí?
2: Natália, tenho ouvido bastante esse tipo de frase por aí e outras, uh, várias, né, que, que mostram como as crianças e os adolescentes sofreram frente à pandemia e se adaptaram, alguns de um jeito mais tranquilo, outros de um jeito menos. E essa volta à, à, à presença, às aulas presenciais, à escola, ao convívio com os amigos têm trazido muitos e muitos desafios né? e uh, a mudança é uma outra mudança, né? foi uma mudança inicial na, na, na pandemia, escola remota. Uh, e agora é uma outra mudança, né, que está exigindo bastante deles.
0: Vamos querer saber mais sobre isso.
1: E com você, Thiago, como é que está sendo para sua família esse pós-pandemia, né? Você percebeu alguma diferença no comportamento das crianças? Essa volta para a escola, né? Conta para gente.
3: Pois é, é, é muito curioso ver como que as crianças, apesar de eu ter quatro filhos, né, como que eles são indivíduos únicos, né, e como que eles vão representar formas. De lidar com a pandemia e esse efeito de retorno à vida presencial de formas diferentes, né? E, e assim, eu, até a gente, nas conversas anteriores, quando a gente ficava batendo papo, eu falava, né? Poxa, olha, é, eu tenho um caso que, por exemplo, a Maia, de três anos, ela nunca foi para a escola. Né? A gente não ia mandar ela para a escola pela primeira vez para ficar na frente de um computador, que isso não faz o menor sentido para uma criança de dois, três anos. E quando ela hoje vai para a escola, né, ou seja, quando ela começou esse processo de, 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 de adaptação escolar, que foi eu que conduzi, eu tava meio temeroso de que ela não fosse, ela fosse querer ficar em casa, ela é muito grudada em mim, na mãe, nos irmãos e não sei o que. Eu falei assim, puxa, vai, vai dar trabalho essa adaptação. E ela simplesmente entrou no primeiro dia, deu as costas para mim e não deu nem tchau. <risos> ela foi embora. E ela foi viver... E construir suas próprias histórias. Né? Ou seja, ela estava muito sedenta. E a gente nem sabia disso. De outras interações com seus pares. Com crianças da idade dela. Por mais que ela é, brinque muito com os irmãos mais velhos. Ela, ela precisava muito disso. Né? E construir, por exemplo, novas figuras de referência. De, com outros adultos. Né? Com professoras e cuidadores. Então é uma coisa muito bonita. Ao passo que o Gael e o Dante eles já tiveram um pouco mais de dificuldade. Porque passaram de uma forma muito intensa, essa, esse ensino remoto. A gente ficou muito tempo em casa. É, o, o ano passado inteiro eles continuaram tendo aula remota, então eles tiveram essa dificuldade de lidar, essa coisa de, tá, se uma criança não me deixa brincar, eu só vou ficar quietinho aqui, ou eu vou lá tentar argumentar. Ah, não quero criar confusão. Então essa coisa, eles ainda estão reaprendendo a se socializar com outras crianças. E isso é muito curioso. E o, o Dante, qualquer coisa que ele faça, ele sempre vai preferir fazer ir para a escola. A Maia também, mas o Gael não. O Gael ainda prefere, como o próprio Guilherme falou, o Gael ainda fala que se ele pudesse, ele ficava em casa de boa, curtindo o sofá e brincando no quintal, entendeu? Então é uma coisa muito curiosa ver como é que a gente vai ter que lidar e ter que ter um, um olhar muito individualizado para cada criança para poder tratar dessas necessidades e, 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 e fazer esses reparos, né? Porque... É isso, muita coisa foi impactada, muita gente dizia, não, criança é resiliente, criança está crescendo, a informação é tranquila, elas vão passar, mas não, a gente precisa olhar, porque os, os danos foram feitos, as consequências estão aí e a gente agora tem um bom tempo de reparações a fazer, né?
0: Com certeza. É, dois anos né, de tantas privações, isso foi tempo demais para todo mundo, mas para quem tem menos anos de vida proporcionalmente é muito mais tempo, né? Por exemplo, uhum. Maia, o meu Vicente, a Maitê da Karina, é metade da vida, é até mais do que metade da vida. E mesmo para quem tem uns anos a mais, como as filhas do Dr. Guilherme, acabou pegando numa fase em que conviver em sociedade é fundamental para o desenvolvimento, né? Doutor Guilherme, o que, que tem aparecido mais em cada faixa etária? Tem como a gente destacar é, dessa forma?
2: Sim. Um... Tem, tem sim, Natália. Uh, os adolescentes realmente uh, parecem ser o grupo aí de etário que, que vem sofrendo mais. Né? Uh, então, uh, sintomas uh, de ansiedade uh, têm aparecido de uma forma muito frequente, sintomas depressivos também, uh, que uh, muitos ficaram como que incubados assim, nesse período da pandemia, né? eventualmente eles já estavam lá, mas como eles estavam né, dentro dos quartos ou nas casas, sem oportunidades, muitas de interação, uh, eventualmente não apareciam esses comportamentos né, e agora eles estão aparecendo e muitos desencadeados né, por esse retorno à, à aula. Muitas dificuldades aí no, no, na interação, no relacionamento, como o Tiago mencionou, assim, então uh, como é que eu lido com tal aspecto da relação as escolas têm falado muito né, de que uh, eles têm, estão muito agitados, com uma dificuldade de organizar o comportamento para o estudo uh, e muitas vezes conflitos, brigas físicas. Uh. Uh, então, esse parece ser o grupo etário que realmente está uh, sofrendo bastante. Vários estudos uh, em diferentes lugares, inclusive no, no nosso país, mostram que realmente os jovens, comparando com outros grupos como adultos e idosos, parece, são, parece ser aquele grupo que mais uh, apresentou sintomas uh, depressivos e ansiosos. Né?
0: E para os pequenininhos, outras questões também? Até a adaptação escolar para os pequenininhos... Em algumas escolas foi muito diferente, né, dos pais não poderem estar junto. Tem bastante gente relatando questões de fala, mas a gente vai aprofundar. Tem até ouvintes falando sobre isso daqui a pouquinho.
1: O Tiago passou por isso, né? Você conseguia entrar, Tiago? Porque antes, né, antes da pandemia, a gente podia ficar por ali, né, participar dessa adaptação com você. Foi assim ou foi diferente?
3: Não, como ela começou esse ano e as coisas já estavam mais, vamos dizer assim, controladas, né? Ah, o processo de adaptação tinha uma salinha lá que os pais ficavam com certo distanciamento, todo mundo de máscara, e, e eu conseguia ficar lá. Mas eu nem precisava, porque ela nunca apareceu na sala. <risos> ela chorava ela era quando bem era
0: resolvida. hora de ir embora. <risos> Ai, meu Exato. Deus. E, é, e é a coisa melhor. que a gente só descobre na hora vivendo é... mesmo, né? Não Exatamente. tem como antecipar, saber como e vai é ser. E é muito
1: da personalidade, né? Porque no caso do Thiago, por exemplo, são quatro crianças. Tem, né, a Cora que é uma bebê, e ainda teve esse fator, né? Chegou mais um em casa hum, e no meio hum. de tudo isso que também pode gerar, né, um ciúme, tal, querer ficar mais com os pais. Mas olha como as personalidades são diferentes. É. Todos criados ali juntos. Mas é incrível isso, né? É.
3: Então, assim, cada criança que nasce... Eu espero que a Cora tenha sido a última a nascer.
0: Ah.
3: É, tá. <risos> é, mas, mas cada criança que nasce só me surpreende mais o quanto que cada uma consegue ser tão única, né? Não dá Sim. pra tratar filhos. E o Guilherme deve saber disso também, né? É, como que as pessoas tendem a tratar filhos como uma massa uniforme. Né? Tipo, filhos meus filhos, as crianças, e, e elas são tão únicas, que é muito doido. Uhum. O Dante, ele é completamente diferente do Gael, que é da Maia, e que a gente já começa a perceber da Cora que, por mais que ela ainda não tenha nenhum ano, a gente já consegue ver alguns traços de, de personalidade ali que começam a mostrar o que que ela... O que, como que ela reage a determinadas situações Diferentes de quando os outros eram bebê da mesma idade né? Então é muito doido isso
0: É, por isso que esse universo da parentalidade é tão apaixonante a gente ama falar sobre isso Bom, a gente pediu
1: a participação do Carlos Aldan Ele é palestrante E é um dos maiores especialistas em inteligência emocional no Brasil E também em comportamento humano Acho que vai agregar aqui para essa conversa Eu Vou colocar para vocês
4: Nós somos seres hipersociais Como resultado de um processo adaptativo Desenvolvemos a capacidade de cooperar em grandes números e foi assim que a gente se tornou a espécie dominante no nosso planeta, cooperando, vivendo em grupos. Caso algum de nossos antepassados se isolasse do grupo, por exemplo, suas chances de sobrevivência eram mínimas, negligenciáveis, pois nós não tínhamos força nem tamanho para enfrentar os desafios da época. As nossas chances de sobrevivência se alicerçavam na capacidade de cooperarmos em grandes números. Daí o pertencimento ser uma necessidade básica da humanidade. Hoje sabemos que os dois maiores preditores de nos mantermos vivos e saudáveis são receber apoio social, número um, e número dois, estarmos socialmente integrados. A solidão aumenta o risco de morte prematura em 30%. Isso é mais que obesidade, ou seja, a solidão tem um risco para a nossa morte prematura maior do que a obesidade, o consumo excessivo de álcool, a falta de exercícios e etc. Grande parte da nossa identidade resulta do pertencimento a vários grupos. Identidade social é a base para a nossa conexão emocional com as pessoas, para a organização de comunidades. É o alicerce é, que nos dá sentido, né? protagonismo, significado, é, resiliência e saúde mental. Negar nossa biologia enquanto formos seres
0: biológicos não é inteligente. Pois é. O nosso cérebro precisa dessas conexões, né? Sociáveis por natureza, mas aí veio uma pandemia. Sim. E, doutor Guilherme, uma nova pandemia pode se somar? Uma pandemia envolvendo aí questões psiquiátricas, psicológicas, emocionais?
2: Então, Natália, o... A... Ao redor do mundo, as estimativas são de que 15% das crianças e dos adolescentes apresentam algum tipo de transtorno mental, isso antes da pandemia. Nós não temos estudos com a população brasileira como um todo, estudos mais isolados, e eles confirmam esses dados. Durante a pandemia, o nosso grupo de pesquisa fez um estudo que incluiu em torno de 7 mil crianças e adolescentes de todo o país, Uh, e o número de crianças e adolescentes com sintomas ansiosos ou depressivos, sintomas clínicos, era em torno de 30%, uma em três. Tá? Então é possível que uh, uh, a boa parte dessas uh, crianças e adolescentes vão apresentar uma melhora ou já melhoraram aí com a volta às aulas, com o retorno do contato social, enfim, mas realmente é possível que a gente tenha casos novos. Isso é muito preocupante porque nós... Já antes da pandemia, não tínhamos um sistema de saúde uh, profissionais e serviços adequados e disponíveis para atender à demanda existente. As estimativas antes eram que em torno de 80% dos adolescentes com problemas de saúde mental não recebiam nenhum tipo de tratamento. Então, se nós aumentarmos esse número, num, uh, frente a um sistema já uh, muito uh, falho e com muitos prejuízos, realmente uh, os problemas podem ser muito, muito grandes.
0: É, vi alguns desses dados que você citou num, num artigo teu na Plataforma Futuro da Saúde, que inclusive recomendo muito, fonte de informação muito relevante né, é. na área da saúde.
1: A Unicef fala sobre isso também. né Eles fizeram uma pesquisa, acho que em 21 países, divulgaram o ano passado, e aí também destaca nessa né, questão da depressão, interesse em fazer coisas... Relacionados aos jovens, né? Jovens e, e, e adolescentes.
0: É. Tiago, você troca muito com pais e mães também nas suas plataformas, né? No... Deve receber muita mensagem. O que, que tem chamado mais atenção?
3: O que me chama mais atenção é... são, são as, os filhos únicos, vamos colocar assim. Né? Eu vejo que por mais que seja muito cansativo, muito exaustivo. A gente tem mais de um filho, né? Eu tenho quatro, então a gente é desafiador, não vou dizer que é moleza, não é. Não é. Mas é, em específico para esse contexto de pandemia, quem tinha um filho normalmente tem me escrito muito pedindo ajuda é, de filhos que não querem ir para a escola, ou filhos que estão com algum tipo de ansiedade ou que não querem mais colaborar na hora de, de se arrumar para ir para a escola, ou de fazer tarefas da rotina do dia a dia, e eu vejo isso muito muito presente nessas famílias com um filho só, justamente pelo fato de que essas crianças elas elas sim ficaram isoladas de qualquer convívio com outras crianças, né? então assim, estão pensando aqui numa família é, que está ali vivendo dentro de um apartamento e ficou presa nesse apartamento por dois anos, talvez e essa criança ficou ali dois anos só tendo interações ou com telas, né? Ou com é, adultos. Então, assim, ninguém... E não adianta, por mais exercícios que a gente possa fazer, né? Que a gente queira é, olhar pelos olhos dela, ter empatia e tudo mais, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar de uma criança se a gente não for uma criança. Então, isso fez muita falta para essas crianças, esses filhos únicos. e Eu vejo isso nas mensagens que eu recebo hoje em dia. Sobretudo... Na, nesse retorno né ao convívio então é, é muito preocupante e não só do aspecto emocional vamos dizer assim e do social mas também do desempenho por exemplo acadêmico né você vê crianças que não querem então se cansam facilmente de ah tô aprendendo a escrever então estão sendo alfabetizadas eu vejo isso por exemplo aqui em casa mesmo com Gael é, é mais cansativo para eles ir para a escola para entre aspas trabalhar né? então fica essa essa dificuldade muito forte nas mensagens que eu tenho recebido. E a minha resposta que eu, normalmente eu dou é, é infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que ser gentil o suficiente com os nossos filhos para guiar eles por esse caminho e estar tá atento também para saber se realmente são sinais é, mais intensos e, e frequentes que vão pedir uma intervenção é, profissional, vamos dizer assim. né
0: é, para isso que a gente está aqui conversando, inclusive, para a turma que está escutando, ficar atento e avaliar bem, né? ter esse olhar, porque também, doutor Guilherme, é, a gente tem que tomar cuidado, como é que a gente faz isso, de saber o quanto das coisas dá para botar na conta da pandemia e o quanto faz parte mesmo de um desenvolvimento normal, de desafios daquela fase mesmo. Tem como diferenciar e faz sentido diferenciar ou agora pouco importa o negócio é olhar para frente?
2: É, 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 é difícil diferenciar, Natália. Realmente, porque, enfim, a, a pandemia gerou experiências que são incorporadas nessa pessoa. Né? Então, é essa pessoa frente ao contexto a, a onde, a onde ela está inserida. Né? Então, uh, vou te dar um exemplo pessoal da minha filha pequena, né? que uh, na, na época estava com oito anos e com os vídeos em relação a, a mortes, enfim... Ela, ela falava né? então chorava e enfim mostrava de uma forma muito clara isso assim né? e, e, e dizendo que eu tenho medo que vocês morram tenho medo de morrer enfim e então e esse é um processo que é normal no ponto de vista do desenvolvimento as crianças né, mais ou menos nessa idade uh, entenderem uh, que a morte é irreversível que os pais vão morrer ter, ter isso muito claro né então uh, e, e ela passou por esse processo num contexto de muito medo mesmo e real, né? Então, a, a pandemia acaba né, fazendo parte da, da vida e do desenvolvimento uh, das crianças, de todos nós, né? Nós temos uma história hoje de vida que contém dois anos de uh, isolamento. E, 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 realmente, muitas vezes é difícil entender se esse é um transtorno, é uma ansiedade que a gente precisa tratar, ou é uma ansiedade que faz parte do desenvolvimento e que a gente espera que aconteça e que, bom, é bem-vinda no sentido de que o desenvolvimento está acontecendo. Né? E aí a gente precisa conversar, a gente precisa ajudar, a gente precisa ouvir. Né? Os, isso, isso é fundamental, né? eu diria, às vezes as pessoas perguntam o, o, como ajudar. A primeira coisa é ouvir, né? a primeira coisa é entender o que está acontecendo, com a criança, validar o sofrimento, validar a angústia e a partir daí entender o quanto isso vai melhorando com o nosso suporte ou não, o quanto eventualmente vai começando a aparecer outros sinais, dificuldade de dormir. Uh falta de apetite, não quer mais brincar e, 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 e aí, bom, aí a gente pode diferenciar e eventualmente e buscar ajuda. E buscar ajuda não é nada do outro mundo, né? Às vezes os pais têm a ideia de, bom, mas se eu for buscar ajuda, essa é uma decisão muito grande. Muito... Não é uma decisão muito grande, é uma decisão importante que vai caber ao profissional avaliar se é ou não necessário. Ele vai dizer para os pais, não é necessário, olha, eu acho que... É, precisa de alguma orientação, vou te dizer como fazer isso e aquilo e tudo bem. Outras vezes não, é necessário algum tipo de, de ajuda, de, de intervenção.
0: É, essa questão de saúde mental tem muito esse estigma, né? Tem, tem muito tabu envolvido e às vezes isso bloqueia você procurar uma ajuda que vai fazer toda a diferença. A gente recebeu áudios de ouvintes e vamos compartilhar então com vocês para a gente bater um papo sobre, começando com a Daiane, Daiane Pereira Lima, que é mãe do Bernardo, de 5 anos de idade.
5: Então, o Bernardo, ele sempre foi para a escola, desde os 9 meses, e aí, por conta da pandemia, ele faz tratamento de asma, então eu não mandei, até quando a escola voltou, eu não mandei. Então, quando ele voltou, a gente identificou que ele falava muito errado. Então, a gente foi atrás... E a Fone identificou que, por conta dele não ter contato com outras crianças... E, e querendo ou não, a televisão, né, ficou muito com, na parte de televisão, celular... Acabou tendo um atraso na fala dele. Então, hoje ele faz esse tratamento. E ele ficou extremamente irritado, nervoso bastante paviozinho curto, assim, qualquer coisa explodia. E aí, nisso, a gente aproveitou que já tava fazendo tratamento com a Fono e tá fazendo agora tratamento com psicóloga. Tá ajudando bastante, muito bacana, assim, pra gente. Tá sendo bem, bem legal. E eu tô em casa cuidando dele, então... Eu percebo a diferença, assim, de hoje ele voltando para a escola, fazendo esse tratamento, passando com a psicóloga, o quanto isso tem ajudado ele. É isso, beijo. Essa
0: questão de desenvolvimento da fala, eu tenho ouvido bastante relatos e percebo um pouco em casa também. Vicente tem quatro anos, tem ali algumas consoantes, algumas vogais e a gente está nesse momento de decidir. Acho que é o caso de procurar uma, uma avaliação de uma fono ou não e... Qual que é a relação que vocês veem entre isolamento, a falta de convivência com outras pessoas, o excesso de telas e essa questão da fala, hein?
3: É, o que eu tinha falado no, no início, assim, que essa exposição às telas foi algo que a gente fez por sobrevivência, né? Não estamos aqui, eu tenho certeza que todos nós aqui não estamos aqui para para julgar ninguém que deixou os filhos as telas para conseguir trabalhar, né? Porque a gente tinha nossas cobranças de fazer o trabalho em casa...
0: Fazer o almoço, lavar louça... Fazer
3: o almoço, tudo, né? Então, a gente acabou relaxando aqui em casa também. Apesar da gente relaxar em questão a, a TV em si não telas menores, né? Telas portáteis celular e, e tablet. Mas é, eu acho que hoje é um lugar que a gente também está nesse processo de retomada também. Todo mundo, né? Então refazer esses pactos, é, criar novas regras, novos limites e fazer com que esse, entre aspas, desmame tecnológico aconteça de uma forma mais gentil com a criança. Não dá para a criança ficar dois anos é, mergulhada em telas e agora você simplesmente tirar porque você percebeu que aquilo está fazendo mal. Mas a gente tem que lembrar que tem que ser um processo gentil. É, não necessariamente todas as crianças que foram mais expostas a telas vão ter algum problema de fala, algum atraso de fala é, isso eu vejo muito também, porque existe uma preocupação muito grande, de, ah, a criança não está falando tanto, ela tem 4 anos, ela tem 5 anos, ela não está falando um R, e meu Deus, o que está que acontecendo? Então assim, o ideal mesmo, que eu sempre recomendo, é leve para uma avaliação, uma fonoaudióloga bacana, que você tem indicações boas, e você vai saber, que é até o que o Guilherme falou aqui, o que, que é realmente esperado para a idade, o que, que ainda é um processo de desenvolvimento, ou o que realmente precisa de algum tipo de intervenção. O Gael aqui, ele precisa de, de, de... Ele tem é, sido levado em, em fono... Desde antes da pandemia, inclusive... Então não foi uma questão de, de tela, por exemplo... É, mas é uma coisa que a gente realmente precisa fazer... Para os nossos filhos se sentirem mais seguros também... Quando estão em convívio social... Porque a gente sabe... Criança vai implicar uma com a outra... Vai brincar... Se fala um R trocado... Vai chamar de cebolinha... Isso vai afetar a autoestima daquela criança... Então a gente precisa ter esse carinho mesmo... Mas lembrando que as correções, vamos dizer assim, elas precisam ser feitas e conduzidas por profissionais. A gente não pode falar assim, ó, oh, você está falando errado, fala direito. Isso só piora também, só atrapalha, gente. Então, pelo amor de Deus, não vão fazer isso com as crianças. Do ponto de vista emocional, né, ansiedade, isso,
2: o Tiago tá, tá, tá falando, uh, isso tem, tem um impacto né, sobre o processo do desenvolvimento da, da linguagem. E realmente a gente tem bons estudos que mostram que nos primeiros 18 meses de vida, exposição a telas... Tem um, uh, tem um risco maior de, de prejudicar o desenvolvimento da, da linguagem. Né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, ah, quem sabe a tela vai estimular. Não, na verdade, não vai estimular. E até esse, essa idade, o que se preconiza é que o uso das telas seja feito acompanhado pelos, pelos pais, para que, né, que se mantenha um processo de interação, que os pais possam conversar, falar e dar significado uhum. ao que está tá acontecendo. Né? Então, é, é realmente muito esperado que com esse uso uh, aumentado de, de telas nesse período da pandemia, a gente vai ter um impacto sobre a linguagem que muito provavelmente vai ser recuperado com a intervenção, com a estimulação adequada.
3: Perfeito. Isso que o Guilherme falou é super importante porque muitas pessoas também acham isso. Não, eu vou colocar, sei lá, um desenho que tem uma música erudita aqui em uma ópera e isso vai fazer bem para o meu filho, vai estimular o desenvolvimento intelectual. Não vai, gente, porque é, não, o estímulo de, de tela é um estímulo completamente passivo e a criança ela precisa estar fora ela precisa estar no mundo aberto é, vendo as coisas, interagindo com as coisas interagindo com outras crianças então realmente a gente entende é, o, o quanto que foi necessário durante esse processo de isolamento mas a gente precisa ter esse olhar de que não, isso não vai trazer benefícios para a criança pode trazer benefícios para os pais e para as mães que conseguem fazer outras coisas mas para a criança diretamente não
1: Sabe o que eles estão comentando? Eu tô lembrando dessa época de 2020, né? Aquele ano.
0: Do, do auge do, do auge,
1: é. E, e eu não passei, né, gente, por esse auge, assim, de isolada, porque eu, eu trabalhei, continuei vindo pra cá. Presencialmente. Presencial. Então, é, em casa, aconteceu uma coisa que foi muito boa, porque até julho, mais ou menos, meu marido continuou em casa, só que a partir de julho ele também começou a trabalhar fora. E aí não tinha escola. <risos> e aí eu falei: meu Deus, pra onde vai a Maitê, né? E aquilo eu sofria, né Porque ia chegando próxima data que ele ia ter que sair Eu falava, o que, que eu vou fazer? Como vou chamar é que a gente quem? Vai organizar, Não é? posso chamar meus pais e tal E ela tela assim, bombando, né O dia inteiro com, com tela Porque eu chegava em casa Às vezes precisava fazer alguma coisa E ela ficava realmente na tela E aí surgiu a oportunidade de convidar Uma, uma estagiária da escola Onde ela estudava E foi a melhor coisa que eu fiz no mundo Porque ela ficava com a Maitê enquanto eu estava aqui e ela fazia atividades, assim, que aconteciam na escola. Então eu chegava em casa, tinha pintura, tinha é, desenho lá com palito de sorvete e tal. Então a, ela voltou para a escola em outubro desse mesmo ano de 2020, porque aí abriu escola e eu precisava da escola. A escola né? dela abriu. Uhum. E aí ela, ela foi, né? Não tinha nenhum problema, nenhuma comorbidade, foi. Mas como foi bom ter essa pessoa em casa? Porque foi providencial, Sabe? para ela desenvolver outras coisas, porque, de fato, ela teria ficado na tela. É,
0: não, foi interessante você trazer essa lembrança, cá Porque aí, é, eu e a Karina, nós trabalhamos juntas, mas nós vivemos a pandemia de maneiras muito distintas, né? Apesar de sermos do mesmo setor. Então, eu trabalhando remotamente, porque estava grávida, e a Karina presencialmente na redação. Então, é bem aquela frase, né? A gente estava todo mundo na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Cada um viveu uhum. de um jeito. E, mas todo mundo se privou, em alguma medida, de conviver com pessoas em vários contextos que vivia antes, né? E eu confesso que eu, agora nem falando de crianças, tá? Eu, quando comecei a retornar, pós é, isolamento e licença maternidade, eu senti, tipo, uma inadequação social. Sabe o que parecia? Que eu não sabia mais interagir com as pessoas quando eu tinha que conversar bastante, assim. Ai, meu Deus, era um esforço. É, aquela interação me dava até tontura, e eu imagino para as crianças que estavam começando a aprender tudo isso e tiveram uma ruptura. E ainda enfrentando desafios como o bullying, que é uma coisa super presente. Quando convive com outras crianças, quando vai para a escola. É claro que parece mais interessante e mais fácil fugir, né?
3: Exatamente, exatamente. E é, é, é bom você ter levantado isso, porque as pessoas acham que não, é só abriu, leva as crianças e está tudo bem. Vamos começar a sair, se encontrar com as pessoas. Mas a gente também tem sentido essa exaustão social.
0: Nossa, a gente vai eu fico em muito encontros cansada. de integração
3: é, Voltar às atividades de integração Por exemplo, entre as famílias da escola E aí todo mundo vai para as crianças brincarem juntas Em um outro ambiente que não seja o escolar A gente sai drenado de lá Porque eu não aguento mais <risos> conversar Uma hora com 15 <risos> pessoas diferentes sabe? A gente não consegue mais Arrumar Eu não sei apertar assunto, a mão das pessoas eu, eu aperto, eu abraço, o que, que eu faço? Dô, eu dou um é... soquinho ou o soquinho morreu? Eu não sei mais o que fazer, entendeu? <risos>
0: Doutor Guilherme, então, conviver em sociedade é uma coisa não natural, dúvida, né? a gente é, precisa disso, é um somos seres sociáveis, né? mas
2: sociais, ao mesmo tempo é um esforço, é, em né? Em muitos ambientes são muito difíceis, né? E para as crianças, para os adolescentes, a dinâmica social né, dos adolescentes é, é, é muito complexo, né? Então, não é não é brincadeira, a gente precisa do outro, mas uh, mas uh, né, o contexto e, e, as, e as dificuldades que se impõem são muito, muito diferentes. E, e acho que é importante pensar que, uh, eu acho que uh, a, a, realmente o sentimento de solidão uh, é algo muito importante que prediz, que antecipa problemas de saúde mental. Mas solidão não significa, ou a ausência de solidão, não significa ter milhares de amigos. São coisas distintas, né? o número de pessoas né, com o sentimento de solidão. No nosso estudo, por exemplo, o número de amigos que as crianças interagiam durante a pandemia não se associou ao, aos problemas de saúde mental, mas sim o sentimento de solidão.
1: Tem mais um áudio de ouvinte, eu vou colocar aqui.
5: <risos> Olá, meu nome é Regiane, moro em Santo André. Tenho um filho de 11 anos que fez o quarto e o quinto ano online. E foi para o sexto esse ano presencial. E está tendo muitas dificuldades no aprendizado, pois as matérias continuam sendo do sexto ano. E as notas já começaram baixas e está muito difícil.
0: O que a gente pode...
5: Ele tá triste até né, com essa
0: situação, porque é, é, é difícil, né? Difícil, muito difícil pra quem tava nesse processo, nessa fase da alfabetização também, né?
3: Dificílimo, dificílimo. O Gael, ele, ele viveu a alfabetização em casa, né? Ele tinha seis anos quando ele foi, primeiro ano, e ele tava em casa comigo. E era eu tentando dar o meu melhor pra alfabetizar meu filho junto com o que vinha da, da escola. Então, assim, eu acho que... É muito, muito equivocado, é muito opressor a gente imaginar que as crianças vão voltar para a escola e o desempenho delas vai continuar exatamente a mesma coisa como era antes da, da pandemia. E aí a gente tem toda uma outra discussão sobre os modelos de educação vigentes, né? o, como que é, você se apega tanto às notas e não ao que a criança está se interessando e se instigando ali no dia a dia, que eu já acho isso extremamente problemático. Mas isso aí já rende outra conversa, né? Então, é, Se quiserem episódio. chamar, me chamem de novo, tá?
4: Porque eu gostaria
3: de voltar.
1: Vamos falar sobre isso.
3: Então, Regiane, pra você, querida, um abraço muito apertado. Eu sei como é horrível a gente viver isso. Sentir que os nossos filhos estão é, piores, tendo um desempenho pior que os amigos da escola. É uma situação muito ruim. Mas eu queria que você tentasse abrir mão disso e enxergasse que todas as crianças elas vão ter alguma dificuldade de retorno de aprendizado o meu filho hoje ele tem, o Gael, como ele estava em, em, em alfabetização no passado, ele hoje está ele claramente num momento ali anterior aos outros amigos da, 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 da turma dele, nesse processo de alfabetização, entendendo ainda o que é cada palavra, escrevendo com, com certo desafio, e está tudo bem, porque cada criança tem o seu próprio tempo, e se cada criança tem o seu próprio tempo, imagina quando a gente mete uma pandemia no meio desse, desse tempo da criança, então... O que a gente está vivendo agora é um resultado disso tudo. Então, fica. tenta ficar em paz, tenta não ligar tanto para essas notas. Lembra, pensa assim, daqui a 20 anos, quando seu filho já estiver trabalhando num lugar, essas notas baixas que ele tirou hoje, pós-pandemia, não vão significar absolutamente nada. Então, um abraço para você.
0: Ah, obrigada por essa fala, Thiago. E, doutor Guilherme, na, na tua convivência, tanto em casa, amigos das filhas, consultório nas pesquisas, como é que você está vendo essa relação é, e, e dessa pressão das escolas... É, a gente tem, entre os ouvintes, muitos professores, diretores também. O que, que a gente da, é, poderia trazer sobre isso?
2: Natália, esse é um problema que já vinha acontecendo antes da pandemia, né? uma pressão cada vez maior pelo desempenho acadêmico. Isso, claro, é o reflexo de processos sociais e culturais bem mais amplos, né? mas que chega às crianças através da escola e pelas demandas dos pais também, e que vem se constituindo uma situação de um fator de estresse muito, muito grande para problemas de saúde mental. Nos Estados Unidos, essa transição do high school para o college, que é um dos períodos de maior exigência e competitividade, é um período em que muitos adolescentes realmente não dão conta e apresentam problemas graves. Isso acontece aqui no país em outras situações, em vestibular, por exemplo, e, e realmente vem, vem acontecendo há mais tempo e sendo uma, um fator de estresse muito grande. Agora, com a pandemia, né, e que, por exemplo, a gente espera algum tipo de atraso do, desenvol né, do desenvolvimento acadêmico, do aprendizado, por conta da falta de estímulo, uh, colocar essa, esse, essa pressão né, nas crianças e nos adolescentes para que eles sigam aprendendo a partir de agora, como se não tivesse ocorrido dois anos de ensino remoto, vai ser mais um, ou está sendo, na verdade, mais um fator de grande estresse, além de tudo isso que a gente está falando, o retorno à sociedade, o retorno ao convívio, as questões da pandemia. Né? Então, eu vejo isso com realmente muitas, muita preocupação, e no, no consultório, te digo, esse é um dos fatores que né, permeia, vou te dizer, a grande parte dos problemas que, uh, que as crianças e os adolescentes apresentam. E é difícil porque realmente uh, essa pandemia pode ter se constituído uma situação de estresse para crianças que tinham problemas né, e que uh, agora no pós-pandemia vão ter transtornos, por exemplo, do aprendizado, e vai ficar evidente isso, né, e aí realmente vai ser necessário um tipo de intervenção, mas outras, outras crianças vão ter simplesmente um atraso por conta dos estímulos né, não recebidos. No momento em que se volta o ensino, a gente não vai saber isso, se já é um transtorno ou é simplesmente o um atraso uh, relacionado à pandemia. E aí é preciso uh, todo o suporte, intervenção, e à medida que vai evoluindo bem ou não, a gente vai poder diferenciar.
0: Ah, queria voltar um pouquinho na, na nossa conversa. A gente citou, falou bastante já sobre telas, e muito pensando até nas crianças menores, de terem ficado ali, nas telas para verem desenhos, né? Maiores em videogame. Mas pensando, a pandemia ela trouxe muitos paradoxos. E um dos paradoxos foi justamente: a gente vinha tanto com um discurso de evitar tela, etc., até tal idade, o ideal é nem mostrar. Só que aí de repente o mundo estava na tela e estava lá, a gente colocando os filhos para ver o avô, a avó, virtualmente, os diante amigos. do professor virtualmente. Era a única forma que a gente tinha, né? Sim. Então o Thiago ressaltou bem. De como esse desmame também não pode ser abrupto. Porque nós mesmos empurramos e trouxemos as telas dessa forma, né? Para os
1: menores ainda, por exemplo, alguns amigos, a Maitê tipo Nossa, quem é essa tia? Quem Sim. é esse? Porque não viu mais, e aí, então tem que mostrar
0: mesmo, né? Exatamente, então a gente acaba trazendo. Só que aí, é, tem um outro lance que eu queria trazer do bullying. Que é um baita desafio. Sempre foi para a convivência de crianças e adolescentes, mas eu imagino que agora, a gente não está nessa fase ainda, né, Karina, que os nossos são pequenos, mas o Thiago já deve poder falar Sorte sobre de isso, vocês. o doutor Guilherme também.
4: <risos>
0: é, porque é um bullying que agora não acontece só ali na escola, ele segue nas telas, nos grupos de WhatsApp. Fala mais sobre isso para gente, Tiago. Acontece aí na tua casa, Doutor Guilherme? Também quero te ouvir depois.
3: Tá, é, o bullying ele acontece é, aqui não tanto com relação às telas, porque a gente tem essa limitação aqui ainda com relação a telas, mas é, ele acontece na escola. Não sei se exatamente como um bullying configurando um bullying per se, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar com, certo, com, com, é. muita, com muita seriedade e carinho para essa questão do bullying, porque eu já vi em outras turmas acontecendo isso na própria escola do, dos meninos e a postura ela sempre tende a ser muito reativa, quase num, num movimento de crucificar a criança, que é o bullying. E a gente precisa entender que esses processos de socialização das crianças são muito complexos. Depois desse isolamento, é muito mais complexo ainda. Então a gente precisa... Eu sei, é difícil quando isso acontece com o seu próprio filho. Poxa, o outro tá implicando com o seu filho, já implicaram com os nossos filhos, a gente fica a pé da vida, eu quero entrar e derrubar a escola e quero fazer tudo. Eu entendo você que está aí pensando assim. Mas a gente precisa também ter esse olhar empático com a criança que é o bullying. Porque uma criança que faz o bullying, ela precisa dessa ajuda a se colocar em relações em qual ela não sinta necessidade de de alguma forma exercer dominância e controle sobre as outras. E isso normalmente acontece porque em outras relações da vida dela, ela é colocada normalmente, né? não estou falando que 100% dos casos, mas normalmente ela é colocada como inferior, como alguém violentada. Então, num, né, em última instância, a gente está punindo duas vezes aquela criança, que ela está tendo dificuldade de lidar com todas as outras relações que ela tem na vida dela, está tentando fazer sentido daquilo tudo num lugar que, olha, é, bom pelo menos aqui então, para eu sobreviver, pelo menos aqui eu quero ser o superior, eu quero estar no controle, eu vou bater aqui. Então, é, é claro que eu não estou falando também para a gente passar a mão na cabeça, e, é, existem limites, a violência física, a perseguição emocional, ela é um limite, claro, a gente precisa, não só enquanto pais, mas enquanto escolas também, precisam ter esse limite, esse olhar atento, mas não no sentido de crucificar aquela criança, e sim de oferecer apoio. O bullying ele precisa de apoio, né? ele precisa, na maioria das vezes, também de apoio psicológico, né? às vezes até psiquiátrico, mas ele precisa desse tipo de acompanhamento para ele conseguir se desvencilhar das outras formas que não são tão, vamos dizer assim, saudáveis de se relacionar.
2: O, o, o que se, se sabe sobre o cyberbullying, né? o bullying através das, das redes sociais, enfim, uh, é, é que ele está muito associado com o bullying presencial, com o bullying real. Né? Não, 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 não parece ser fenômenos distintos. Né? Então, o que acontece é que realmente o, o bullying online, cyberbullying, ele tem um potencial né, de, de propagação de informações, de notícias, de imagens muito grande. Então ele potencializa um processo que uh, está que acontecendo presencialmente também. Né? Então realmente as, as escolas precisam ter um olhar muito cuidadoso, porque bullying é um fator de risco muito importante para problemas uh, de saúde mental, um dos mais importantes. E realmente, como o Tiago mencionou super bem, não só para quem sofre, mas para quem perpetua o bullying. Tá? Uma preocupação, tanto quanto o bullying, Natália e Karina, nessas questões aí da exposição às telas, é a exposição a conteúdos inadequados. Né? Então, as crianças cada vez menores tendo exposições a, a conteúdos absolutamente inadequados para a idade delas. Né? O, o uso passivo das redes sociais, né? só consumindo de uma forma... Né, sem crítica e sem interação com outras pessoas, mas só consumindo aquele conteúdo, e também a exposição a outras pessoas que não são da relação daquela família, daquela criança, e que, é, eventualmente, é, né, podem colocar a criança em risco.
0: Nossa, então é, é um monte de assunto que rende outros episódios, né? Então, um Sim. sobre telas, um sobre bullying. <risos> e olha, tem uma estimativa da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, de que mais de 342 mil estudantes têm abandonado as escolas no Brasil, principalmente no ensino médio. É um número assustador, né? Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com pesquisadores da Universidade de Zurique, da Suíça, mostrou que os estudantes de São Paulo aprenderam nas aulas online apenas é, cerca de um terço do que teriam aprendido em aulas presenciais. Agora vem essa pressão, a gente abordou aqui, de recuperar o tempo perdido. Então, é, como é que você tem lidado com isso, Tiago, em casa? Dr. Guilherme, como é que a gente pode é, lidar e não colocar esse fardo nas costas das nossas crianças por coisas que foram fatores aí, né? motivos de força maior que não são de jeito nenhum culpa deles.
3: É momento das escolas também se reposicionarem e falarem assim, poxa, peraí, não vou aplicar a mesma régua para medir desempenho escolar agora que eu aplicava antes da pandemia. Não, não, não deveriam, né? Eu sei que muitas escolas continuam aplicando, mas precisa ter esse olhar também. E com relação à evasão escolar, eu, eu, eu até gostaria de depois entender melhor esse estudo, mas eu acho que tem uma, certa, uma série de, de, de fatores aí que podem influenciar nisso, né? Eu acho que a, a pobreza no Brasil, é, o desemprego, o tanto de pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia.
0: Muita coisa é, por trás. E,
3: e, pois é, e se perde o acesso, o, o pai não consegue mais levar o filho, ou, por exemplo, como que eu soube, né, que durante a pandemia. Com os ensinos online, tá ok, para gente que tem internet de alta velocidade em casa, ok, a gente consegue botar os nossos filhos, mas é, uma população que é mais carente, ela não tem internet de alta velocidade. Então, ela não consegue acessar também as aulas online e fazer os trabalhos e mandar a foto dos trabalhos. Então, isso tudo acaba também prejudicando e cria ainda mais, né, amplia ainda mais esse abismo social que existe no Brasil, infelizmente. Né?
2: Na minha percepção, é o aspecto mais perverso aí da. Da, da pandemia, né? O como ela afeta de uma forma desigual as pessoas, né? E coloca aquelas que já vinham uh, com mais dificuldades em maior vulnerabilidade em ainda uh, vulnerabilidade maior. E não só nesse momento, mas com marcas, com consequências futuras, né? Porque uh, nós sabemos que transtornos mentais têm impacto enorme sobre o desenvolvimento das pessoas, inclusive até a idade adulta, uh, a a evasão escolar, os prejuízos educacionais das crianças que dependem da escola pública uh, em larga escala foram muito mais afetados e, uh, e que vão ter um impacto sobre a vida uh, ao longo do tempo.
0: É, a gente vai caminhando para o fim, mas tem, tem um termo só que eu queria trazer aqui e pedir uma ajuda do Dr Guilherme para a gente entender melhor. Fobia social. Eu tenho ouvido... Isso, em muitas rodas de pais Ah, eu acho que meu filho está com fobia social. Ah, ele não quer ir no aniversário do amiguinho. Agora as festinhas de criança voltaram com tudo, né? Ou vai e fica ali grudado na mãe. Ah, não quer brincar, não quer interagir. É, o outro, ah, não quer ir na que... parte do parabéns pra ele. O que, que é fobia social e tem rolado muito mesmo?
2: Então, fobia social é um transtorno de ansiedade. É um transtorno de ansiedade social em que a exposição social seja através de conversas, seja comendo, escrevendo, na frente a outras pessoas, gera sintomas de ansiedade e preocupações muito, muito grandes, trazendo um prejuízo e persistindo ao longo do tempo. O que acontece, é, como nós vínhamos falando, é que a ausência de estímulos nesses últimos dois anos fez com que as crianças tivessem um repertório menor para a interação social. Então se eu não sei jogar muito bem futebol, eu vou ter vergonha de jogar futebol, se eu não sei muito bem como interagir com as crianças, como lidar com as diferentes situações, se faz muito tempo que eu não vejo essas pessoas e puxa, agora elas cresceram, tem bigode até, a voz mudou, enfim, vai, vai obviamente gerar ansiedade. Agora e isso, enfim, seria esperado frente ao momento que nós estamos vivendo e seria esperado que uma exposição gradual, os pais conversarem com as crianças, é, né, chamar um amigo, ele se acostuma com um, chamar dois, indo progressivamente que as coisas vão melhorando. Agora, é realmente possível que a pandemia tenha se, se constituído numa situação de estresse que, sim, muitas crianças vão desenvolver um transtorno de ansiedade. E aí seria um, um quadro que não mudaria né, com esses estímulos iniciais, que a família não consegue lidar e que vai persistindo e trazendo problemas, prejuízos para a criança.
0: E quando, então, procurar ajuda e de que forma? né? Começa, ah, fala com o um pediatra primeiro... Ou não. vai num psicólogo?
2: Eu, eu eu acho que procurar ajuda sempre que tem dúvida. Procurar ajuda sempre que, enfim, não sabe bem como lidar. Porque a ajuda sempre é bem-vinda, claro, quando a gente procura alguém que entende, conhece, que tenha né, uma empatia para entender e ajudar naquele momento. né Mas uh, a, a, os pais ficam muito preocupados que se eles forem num psicólogo, se eles forem num psiquiatra, significa que eles vão sair de lá com a indicação de uma terapia ou com uma prescrição médica. E não é verdade. Um bom profissional vai avaliar, vai entender o que está que acontecendo e vai dizer, é necessário, não é necessário. Então, essa decisão não, não, não cabe aos pais. Então, se eles identificam que tem alguma dificuldade, se eles não estão conseguindo lidar com aquilo, vale, sem dúvida, buscar ajuda. E o pediatra, geralmente, é uma das... Das, dos profissionais aí de entrada muitas vezes tem um psicólogo na família ou, ou o pai ou a mãe já vão num psicólogo ou tem um psiquiatra que, enfim é, e buscar aí uh, né, alguém próximo para alguma orientação e se bom realmente for o caso buscar um profissional uh, para uma consulta para uma avaliação
0: que às vezes a terapia é com os pais né principalmente quando são os pequenininhos não é necessariamente claro. com as crianças né? é. sem dúvida
3: sem dúvida a maior parte do tempo né e, e, é. eu, eu fico muito incomodado com esse comportamento do brasileiro, que é essa coisa do se você procurar, você vai achar um problema. Então não vá. Não vá no neuropediatra, é. não vá no psicólogo, não vá, não vá porque você vai encontrar problema. É, se você começa a ficar no vermelho na sua conta, não abra mais o seu extrato do banco porque você é. vai. Vai mudar alguma
0: coisa. Do tapete, é. Vai botando lá. Não, é, não pode
3: ser assim, gente. Então a gente tem que buscar ajuda mesmo. Que é muito melhor, inclusive, do que ficar fazendo o diagnóstico dos nossos filhos, da saúde dos nossos filhos de uma forma geral, usando o Instagram, por exemplo, né? Olhando um carrocé do Instagram. Comparando e... com as outras é, crianças. Então, vamos é? buscar ajuda profissional. Eu também vejo hoje, e eu acho que esse é um risco, né? De
2: as pessoas estarem com mais informações, mais preocupadas, ouvindo mais, lendo mais. É, e aí. É... Super diagnosticar no sentido de que qualquer uhum. situaçãozinha ali é um problema. Qualquer, não pode né, colocar o pé fora da linha, que né, a criança já tem uma questão e o futuro dela vai ser prejudicado, enfim. Exatamente. Então, eu, eu acho que nós pais estamos num momento difícil, né? Que é, é no momento que é avaliar. Uh, o conhecimento, avaliar o que se nós estamos falando aqui no podcast, as leituras, enfim ter esse conhecimento mas poder julgar com muito bom senso né O que que né? uh, é, é um desenvolvimento normal e as crianças uh, oscilam e as crianças regridem, as crianças têm problemas né? e, uh, e, mas também não não negligenciar. É é, mas também é, identificar. Então, é realmente difícil, muito 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 desafiador.
0: É, gente, é a geração do excesso de informação, pois né? Pois
3: é, e tanto que assim, o fato de você trazer aqui, que você tem visto cada vez mais é, o termo fobia fo social, rodar em grupos de pais e mães, isso já é um problema em si, porque não, deve, não existe isso ainda, uma, uma pandemia de fobia social, né? Mas, é, como o Guilherme falou, é um transtorno, gente. Isso não é uma coisa que, ai, é, vamos ali resolver isso rapidinho. Não, não. Então é um outro nível de avaliação e quando que, na verdade, na maior parte do tempo é a criança tendo dificuldade de se ressocializar mesmo. Então, respondendo até diretamente ali o exemplo que você deu, ah, na hora a criança não quer ir no parabéns, não quer cantar parabéns, tudo bem. Fala assim, filho, eu acho que você está um pouco. Se sentindo inadequado. Eu acho que esse sentimento aí que você está sentindo é inadequação. Você quer que o papai vá lá com você lá na frente, bater palma também? Você quer ficar no colo do papai e bater parabéns com o papai? Ou olha, você não quer ir na festa? Tudo bem, mas eu acho que talvez você esteja com medo que vai ter muito movimento e tal. Mas eu vou com você. Se você quiser ficar sentado comigo na mesa, está tudo bem também. Então é esse processo de validar, de acolher e de dar essa segurança para os nossos filhos que vai fazer com que eles também retornem com mais tranquilidade nesse né, convívio.
0: Ô Tiago, eu tô lembrando aqui do aniversário meu, não fui uma criança de pandemia. E eu tô lembrando de aniversário que eu me escondi embaixo da mesa na hora do Parabéns. <risos> tá <vendo? risos> Bateu aquela vergonha, acho que, de ser o centro das atenções, é. né? Então é isso, nem tudo é uma fobia social e nem tudo é reflexo de pandemia. Exatamente.
1: A gente quer uma mensagem aí de vocês, redes sociais, pra gente poder... Outras pessoas poderem seguir, no caso, Acompanhar né? os conteúdos de
0: vocês. Deixa aí, então. <risos> primeiro, eu queria
3: agradecer. É um prazer. Quando eu falo que eu queria mesmo participar desde a primeira temporada, é verdade. Então, tô muito feliz de estar aqui. Eu
1: sei. Ah, ele mandou honra. mensagem. Eu me lembro. O primeiro contato, logo que a gente estreou. Eu falei, vamos, vamos. E aí, finalmente. É
3: muito legal. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É um podcast de altíssima qualidade. Foi um papo delicioso. Obrigado, Guilherme, por estar aqui também. É, não conheci o seu trabalho, vou começar a acompanhar também. E se você quiser acompanhar o meu, é, me procura como paizinho vírgula nas redes sociais, você vai me achar. E se você já tá aqui você gosta de podcast, então talvez você vá gostar de um podcast meu que é o Vai Passar, que eu faço com a minha amiga Elisama Santos. Maravilhoso. E com muito carinho. A Elisama
0: esteve com a gente na primeira temporada ah, aí, tá episódio vendo? sobre o choro. <risos> muito é. legal.
3: Tá vendo? Então a gente tá lá, se quiser ouvir mais. Se você é um pai e quiser ouvir mais sobre paternidade especificamente, tem o tricô de pais também. Então, estamos juntos nessa caminhada aí.
2: Também queria agradecer muito a vocês, Karina e Natália, pelo convite. É sempre um super prazer uh, ter a possibilidade de conversar com, com, com as pessoas e chegar nas famílias. Uh, acho que realmente a educação, a informação é central, tudo começa por aí. Né? E uh, com a complexidade do mundo de hoje, com a complexidade de ter filhos, é super importante né? o trabalho de vocês, é importante. Do Tiago, é importante todo esse conhecimento aí que chega numa linguagem acessível que nós, pesquisadores e profissionais, muitas vezes temos dificuldade. Mas acho que super importante e eu acho que sempre esse desafio né, de poder avaliar a informação, de poder olhar com parcimônia aí, o desenvolvimento dos filhos, entendendo que a é um, um, uma jornada dinâmica, com idas e voltas, difícil, com turbulências, né? Mas que é, é isso que torna tão gratificante, tão bonito aí é, criar filhos e tê-los.
0: <risos> Muito obrigada, Muito obrigada por compartilhar aí o conhecimento e o tempo de vocês, viu? E o Escuta Que Filha é Teu está disponível no G1,
1: Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um episódio novo e dá um check lá assim para várias estrelinhas que a gente moral. a gente gosta. E você pode interagir com a gente também, saber dos bastidores do podcast, os próximos temas nas nossas redes sociais. O meu é o a Karina com K e o Godoy com Y. Tem o Ariedi, que está aqui ao meu lado, que é como se escreve mesmo, e no portal G1. Ei,
0: Karina, a gente precisava falar sobre essas Nossa, coisas, né?
1: É. É um tema denso, eu acho. É um tema que, às vezes, a gente vai deixando ali embaixo do tapete. Igual a fatura do cartão, né? Que o Tiago mencionou aqui no final. Ah, não quero olhar lá para não saber. Mas a gente precisa ter esses olhos, esse filtro. E olhar para os nossos filhos, né? Perceber se tem alguma coisa de errada. É, que pode não ser também um, um transtorno que teria e tal. De repente, é só a idade que não quer ir para festinha. Que quer ficar mais ao lado dos pais. Tem que ter esse desmame devagar mesmo, né, eu acho. É, e essa
0: consciência de que dois anos de privação parece pouco. E a gente até consegue, tipo, ah, vamos voltar. Ah, voltou. Beleza, vou lá e continua como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas adultas conseguem fazer isso. Sim. Mas exigir das crianças, gente, pra eles… É, é
1: uma ruptura muito grande. Muito? Especialmente pra aqueles que ficaram mesmo em casa e tal, não saía… É, enfim, voltou para a escola um pouco depois. É, tem que retomar mesmo isso que devagar. Mesmo que né, cara? É. É,
0: não, não é a vida de antes. Sim, Era muito. Foi muito diferente. Então, uhum. é gradativo, conviver em sociedade não é fácil. Se a gente olhar para a nossa vida de adultos mesmo, você vai perceber. O quanto esforço exige pra você interagir, ter as relações no trabalho. Ah, eu confesso nem que tem é gente que eu até
1: agradeço, assim, ai, não vou precisar abraçar, não vou precisar beijar. <risos> Só dar aquele oi de longe, assim, oi, não.
0: Exatamente. Mas é
1: isso. E aí você vai obrigar uma criança a beija,
0: abraça, cumprimento. Tipo, nem não sei quem é. quem é, não lembro Nunca mais, mas vi. você conhecia antes, mas, tipo, Querida. dois anos sem ver, não sei quem é. Então, vamos com calma, muita é. calma nessa hora. Um olhar atento, sem neuras, com informação, mas escuta a intuição também. É, e se precisar fim, de ajuda, é
1: tudo bem, é. né? Vai atrás de uma ajuda, de um profissional, uma indicação de alguém que você confia. Porque o seu amigo, ele vai… tá pra te ajudar, né? Então ele vai te ouvir, os seus dilemas e tal. Mas é um profissional que vai tentar resolver o, entre aspas, problema que tá acontecendo, né? Então Exatamente. tem
0: que procurar essa ajuda mesmo. Isso, e cada um procura da forma que… Conseguir encontrar Sim. no posto de saúde, num psicólogo. Conversa com, com um amigo que seja profissional de alguma área. Troca essa ideia, mas escuta a tua intuição. Então Sim. às vezes alguém pode falar, eu tô achando que isso aí tá grave. Mas lá dentro, a gente sente muito, né? Sim. Você fala, não, eu acho que tá no tempo dele, vai dar tudo certo. Sim. Ou, hum, tô achando que aqui tem alguma coisa. Vai Talvez te co uhum. Leva e escuta a opinião de um profissional, que é importante. E Perfeito. tem coisa que não dá mesmo pra gente negligenciar. Mas aos poucos... A vida vai voltando, vai dar tudo certo.
1: Amém. A gente vai chegar lá.
0: <risos> ah, e só uma recomendação. O Thiago citou aqui o episódio da Elisama Santos, né. Ele falou sobre a Elisama Santos, Sim. que é super parceira dele. Queria deixar essa indicação do episódio Choro. É Ai, um é dos mais bom. amados. É. Lá da primeira temporada do Escuta que o Filho é Teu. Procura que você encontra com esse nome. Foi um dos primeiros, acho que se não o primeiro, né, ou segundo. e que ainda repercute até hoje, porque ele não envelhece. Não. São conversas eternas é atemporal. que tem ali, atemporal. É isso. Obrigada por escutar a gente até aqui. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.